0: Áldott, aki jő az Úrnak nevébe, hozsállna a magasságban. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket, a 331. dícséret első versének éneklésével kezdjük meg, Világ vasárnapi énekünk a 331. egyik A nagy király Jön Hozánna, Hozsánna. hozsánna. Foglaljon helyet, és hallgassuk meg a kecskeméti végmihály énekkar ünnepi énekét.
1: tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk merg evangéliumának 11. fejezetében, az elsőtől a 11. verséig. Isten igéje így szól amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt? Mondjátok, hogy az úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el ezt a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamácsikot, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálembe a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későjelre állt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Amen.
1: Isten tegy áldottá szívünkben a hallott igét. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az ünnep ajándékáért az ünnepben a veled való találkozás lehetőségéért. Addurunk, hogy az életünk ilyen vég ünnepek sokasága lehessen, hogy újra és újra találkozzunk veled, légy jelen az életünkben, is, mi is jelen lehessünk a veled való közösségben, adhassuk teljesen önmagunkat. Így akarunk most is megállni előtte, durunk Istenünk, semmit el nem rejtve az életünkből, teljesen kitárulkozva előled. Nincs is semmi, amit elrejthetnénk, urunk mert Te mindent jól látsz, jól látod a mi szívünknek érzéseit, gondolatait, jól látod, Urunk, a szándékainkat, a készségünket, látod hitünket és hitetlenségünket, ismered félelmeinket és ismered vágyainkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, fogadj úgy, ahogyan hozzád jövünk, de ne engedj így el üresen, nélküled visszatérnünk a mi dolgainkhoz, hanem ajándékozz meg minket, Urunk, Istenünk, az igében, a Te igazságoddal, a Te üzeneteddel, a Te tanításoddal. Ajándékozz meg minket, Urunk Istenünk, a veled való közösségben, a Te szent lelkeddel, hogy megújulhasson életünk, megújulhasson hitünk, megújulhasson erőnk, hogy tudjuk hordozni mindazokat, amiket ránk bíztál, Urunk Istenünk, munkánkban, közösségeinkben, feladatainkban, hogy tudjuk elhordozni nehézségeinket, tudjuk elhordozni, Urunk Istenünk, a kívásokban, a munkánkban, erőtlenségeinket, ezért tudunk Istenünk, kérünk, te jöjj, állj meg minket, szabadíts föl, hogy tudjunk szolgálni egymásnak jó cselekedetekkel, és tudjunk élni úgy, hogy az a te dicsőségedet szolgálja a világban. Taníts és vezess ebben minket, Úrunk, ma is, ígéd és lelked által. Amen. Kedves testvérek, ige hallgatására készülve, Március hónap énekeljük a 108. Zsoltárunknak első versét fennállva. A 108. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Úristen, kész az én szívem, és azon vagyon én lelkem. Testvérek, hallgassátok meg Isten igét, amelyet szent Velkes segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, már írva található a felolvasott igerészben, a virágvasárnapi történetben, Márk evangéliumának 11. részében, a 9. versben, ekképpen. Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Eddig az írott igen! <tosz> <tosz> Kedves testvérek! Nagyheti találkozások címmel indul útjára a mai Isten tisztelettel az ünnepre készítő ige sorozatunk, amely majd folytatódik a nagyhét hét estén, és amelyen estéről estére egy-egy nagyheti találkozásban elmélkedhetünk, gondolkozhatunk arról, hogyan is történtek, kik is voltak a szereplői a nagyheti eseményeknek, hogyan és mi módon találkoztak a nagyhét eseményeiben emberek Jézus Krisztussal. Nagyheti Találkozások című sorozatunkban ez a mai alkalom, ez a nyitó alkalom Jézus és Jeruzsálem, Jeruzsálem lakóinak találkozásáról szól. A virágvaszárnapi történetben Jézus Jeruzsálembe vonul be. Nem ez az első találkozás, nem ez az első látogatása Jézusnak Jeruzsálemben, de az utolsó, így mondhatjuk, hiszen ismerjük ennek a történetnek az egészét, és a nagy hét majd vezet minket ebben a történetben. Jézus és egy tömeg találkozásának vagyunk a tanúi. Nem egy valakivel találkozik, így nem személyes ez a találkozás. Nem látjuk benne csak Jézust személyként megjelenni, csak valahol az ő érzései majd jelennek meg előttünk, más evangéliumok leírásában talán még jobban kifejezve ezt, ahogyan Jézus viselkedik ebben, ahogyan megszólít embereket, ahogyan találkozik az emberekkel a templomban, és ahogyan ott viselkedik. A tömeg részéről az, hogy ki és hogyan és milyen érzésekkel viseltetett ebben a találkozásban nem megfogható számunkra nehezen következtethető. De mégis virágosárnap és ez a történet, ahogyan Jézus bevonul, nagyon fellelkesítő, és nekünk, akik ismerjük a végét ennek a történetnek, bár itt van bennünk a virágnap, virágvasárnapi ünnep, öröm és lelkesedés, mégis egyben csalódással terhelt is ez a történet. Jól esik a lelki szemeinkkel látni, a Jeruzsálemi utcákon tolongó embereket, jól esik hallani a hozsannázó tömeg hangját, belejönni magunkat az ő örömükbe, jól esik talán lelki szemeinkkel látni a nagy hódoló mozdulatokat, amivel leterítik az utca porába az ő ruháikat, vagy virágokat szórnak a szamácsikó hátán vonuló Jézus elé, vagy pálmaleveleket terítenek elé. Talán ott van bennünk Krisztus követő, Krisztus dicsérő életet élő emberekben az az elégedettség is, hogy igen, így kellene Jézussal találkozni mindig. Így kellene őt fogadni, ez lenne méltó hozzá, és végre valóban a helyére kerül Krisztus, mert ilyen dicsőséget kell neki adni, így kell őt köszönteni. Ez az, ami megilleti a világ királyát. Az Isten fiát. Úgy fogadják valóban, mint királyt. És talán a mai Isten is, és az életünkben sokszor mi is így szeretnénk őt fogadni. Királyként a nekiáró tisztelettel, a dicsőség megadásával, a hódolással, az ő dicséretével. De van ennek a történetnek egy sötét árnyoldala is méghozzá, ahogyan látjuk majd a nagypénteki események fényében a virágvasárnapi bevonulást, hogy ez a nagy dicsőség, ez a dicséretmondás, ez a nagy hódolás, ez a nagy ünnep, azt mondhatjuk csak szalmalánk volt csupán. Szalmalánk volt az egész, és pár nap alatt a tömeghangulatot az ellenkező végletbe lehetett állítani, és azok az emberek, akik most hozsannát kiáltanak, akik most ünneplik Jézus Krisztust, nem sokára majd feszítsd meget kiáltanak. Mindazok, akik ismerik a tömegek, a közösségek, lélektanát, talán nem is csodálkoznak ezen. Azt mondják, mindig is ilyenek voltak az emberek. Mindig is így viselkedtek egy közösségben, egy nagy tömegben. És a tömeg ma is ugyanolyan, mint Krisztus korában a virág vasárnapi tömeg volt. Ma sem tudja az embert, hogy sokszor, hogy miért lelkesedik valójában, de lelkesedik, ha körülötte is mások is ezt teszik. Ünnepel, és ez az ünnepi hangulat talán ráragad az emberre ma is, anélkül, hogy konkrétan tudná, hogy miért is kell örülni, ha mások ezt teszik. Magával ragadja az embert ma is, lelkesedés és öröm hulláma, nem tudja pontosan, miért hozsannázik, de azért teszi, mert hozannáznak a körülötte lévők. És ugyanígy, pénteken sem tudja sok ember talán, hogy miért kell dügörögni és üvölteni a feszítsd meget, de kiáltja, mert ezt kiáltják a körülötte lévők. Furcsa és Érdekes, kikutathatatlan, talán igazán megfejthetetlen a tömeges viselkedésnek ez a lélektana. Miért teszi ezt az egyik ember, ha a többiek ezt teszik? Nem akar kilógni a sorból. Nem akar különböző lenni a másiktól. Nem akarja, hogy idegennek tekintsék mások, hogy kiközösítsék. És annyira fontos számunkra a közösségi lét, annyira fontos számunkra az, hogy... Tartozzunk valahova, hogy részei legyünk egy nagy közösségnek, hogy nem akarunk kockáztatni semmit, ami ezt veszélyeztetni az életünkben. Nem tudjuk miért és hogyan működik az, ami virágosárnap a hozsannázó tömegben működött, az, ami nagy pénteken a feszítsd kiáltó tömegben működött. Nem tudjuk talán igazán, hogy hogyan és miért működik, amit ma inkább úgy nevezünk, hogy divat, hogy korszellem, hogy trend, hogy közhangulat. De működik, működik ebben a világban, amelyben élünk, látjuk, érezzük talán saját magunkon is, hogyan követjük, hogyan szóljuk mi magunk is azt, amit a közhangulat kíván, hogyan cselekezzük azt, amit a divat diktál, hogyan tesszük azt, amit a többi ember tesz, vagy ha nem tesszük, akkor hogyan hallgatunk arról, hogy ezzel nem éltünk egyet, hogy más gondolunk, hogy más a véleményünk, hogy nem akarunk kilógni a sorból. Furcsa, ahogyan ez működik, talán éppen kamasz gyermekeken látjuk sokszor, hogy még a kilógás, még a másként még az is, amikor valaki más akar lenni, mint a többiek, az is szinte divatszerűen működik. Annak is megvan a divata, hogy hogyan kell másként viselkedni, hogyan kell renitensnek lenni, hogyan kell a szabályokat felrúgni. Ez sem olyan egyértelmű és egyedi sokszor az életünkben. Milyen szép lenne ez a virág vasárnapi köszöntés, milyen szép lenne ez a találkozás Jézus és Jeruzsálem között, ha ez igazi lenne, ha ez valóban szívből jövő lenne, ha több lenne csupán hangulatnál, ha több lenne csupán a tömeg sodródásánál. Jézus ezzel kapcsolatban idéz egy prófétai prófétát, és azt mondja, ez a nép szájával közelít hozzám, és csak ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Az a szépen hangzó, lelkes hoza, hozsannázás, Krisztus köszöntés, amely virágosárnap elhangzik, azt mondja ebben az ige fényében nekünk, ez nem igazán szívből való. Ez csupán szájjal való dicséret. És ezt bizonyítja Erről tesz majd bizonyságot a nagypéntek történése. Csak szájjal dicsér engem ez a név. Ebben a találkozásban, amelyben együtt vagyunk, amelyben itt vagyok én, Krisztus, akit messiásként győztesen köszöntetek, csak szavakkal teszitek ezt. Nem tudjátok, ki vagyok valójában, nem tudjátok, mit hozok. Nem tudjátok, mit köszönhettek nekem, és ezért csak a szájatok dicsér, de szív szerint nincs meg a közösségünk. Arra hív minket ez a találkozás, Krisztus és Jeruzsálem népének találkozása, hogy vizsgáljuk meg magunkat az ünnepre való készülésünkben is, az ünneplésünkben is. Mi az, amit csak azért teszünk mert megszoktunk, vagy mert mások is teznek, mi az, amitben csak a szavaink vannak jelen, és hol vagyunk jelen, az ünnepben, a Krisztussal való közösségben, személyesen, szív szerint, mi magunk. Ez a világ, amelyben élünk, talán sokszor azt mondhatjuk, ma még szájával sem hajlandó dicsérni az Istent. Ma inkább azt mondja, hogy nincs is szükség Istenre. Felülvizsgálja és kineveti azokat, akik akár még szájol is dicsérik Istent. Maradinak, ózsdinak, valamilyen múzeumban való dolognak tekinti az Isten dicséretét és az Isten dicsőítését. De ma is nagyon sokan a máshogy, legalább a szájukkal mégis dicsérni szeretnék Istent. Ma is nagyon sokan azt mondják, szükségük van az életükben arra, hogy vallásosak legyenek. Vallásos vagyok a magam módján, halljuk sokszor lelki pásztorok egy-egy látogatás, egy-egy találkozás alkalmával. Olyan emberektől, akik nem akarnak igazán közösséget vállalni egy gyülekezettel, nem akarnak igazán közösséget vállalni másokkal, a saját sorsukat megosztani, vagy másokról, mások sorsát magukének vallani. A magam módján vagyok vallásos, csak személyes ügy, az én ügyem és az Isten ügye. Otthona, otthon és magában elzárkózva ugyan a világtól, de mindig imádkozott, halljuk sokszor egy-egy alkalommal, amikor valakinek az életét próbálják összegezni azok, akik arra visszatekintenek. Vallásos volt a maga módján, otthonában mindig imádkozott. Elzárkózva közösségtől, elzárkózva gyülekezettől, élik sokan, és csak önmaguknak vallják sokan, hogy nekik fontos az, amire mi azt mondjuk, hogy az egész világ számára fontos. Amit mi azért vallunk itt is, ebben a közösségben is, sokan itt kecskeméten, keresztjén, emberként, azért vallunk és hirdetünk a világban, úgyhogy együtt is mondjuk, együtt is egy itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, mert azt gondoljuk ez, ami számunkra fontos, mindenkinek fontos, a Krisztussal való közösség, a Krisztus ügye, nem csak a mi ügyünk, hirdetni szeretnénk ezt az egész világban. Legutóbbi népszámlálási adatok alapján, 12 ezer ember vallotta magát reformátusnak. Itt Kecskeméten. 12 ezer ember tett egy X-et amellé, amikor megkérdezték tőle, hogy ő milyen felekezethez tartozik. És azt mondta, és azt vallotta magáról, hogy református. Valamiért akkor ott fontos volt számára, hogy ezt kielentse, hogy ezt megvallja. Valamiért sokunknak és mindenki magára gondolhat, fontos volt, hogy erről valljon, hitvallást tegyen, vagy ne tegye ezt meg. Sokan vannak, akiknek ez fontos volt. A máshol nem, ott annak a papírnak a kitörtése alkalmával fontos volt számára. Fontos lenne azonban az is, hogy amit itt látunk a Jeruzsálemmel való találkozásban, Látunk a virágvasárnapi bevonulásban, hogy az teljesen szívből jöve igazá és valóságá legyen az életünkben. És nem csak szájjal, de szív szerint is valljuk meg őszintén a világ előtt, és tartsuk meg ezt a szép hitvallásunkat. Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott a Krisztus. Áldott a Messiás. Áldott a mi megváltó Urunk. Valjuk ezt hittel, valjuk ezt fennhangon, valjuk ezt Isten dicséretével. Te ne gondoljuk, hogy a virágvasárnapnak csak ilyen üzenete van, amelyben ezt a kettőséget láthatjuk, örömét, és majd a nagy fényében annak csalódását, hiszen virágvasárnap alapvetően valóban az örömről szól. Valóban egy csodálatos ünnep lehet számunkra, és méltó ünnepelnünk, is, méltó annak örömét látnunk. Hiszen már maga az a tény, hogy Jézus Jeruzsálembe ment, hogy bevonult Jeruzsálembe, már önmagában ez evangélium, örömhír. Tudjuk, hogy ő többször is járt Izrael fővárosában. De most azért megy Jeruzsálembe, és ezt Jézus nagyon jól tudja, többször előre megjelenti, hogy áldozatát vigye oda, hogy önmagát áldozza majd ott, értünk. Röviden és egyszerűen azért megy Jézus Jeruzsálembe, hogy értünk, menjen oda, hogy velünk találkozzon, hogy értünk áldozza ott önmagát. Az örömhír, az evangélium számunkra ebben az ünnepben és a világvasárnak találkozásban az, hogy Jézus utána megy az embereknek. Amikor ők nem tudnak elmenni, vagy amikor az ember nem akar elmenni Krisztushoz, akkor Krisztus utána megy. Utána megy az elfoglalt embernek, utána megy a bűnös embernek, utána megy a magányos embernek, utána megy az önmagával, vagy a világával a meghasonlott embernek, utána megy a szomorú szívűnek, a betegnek. Az egész világnak utána megy Krisztus. Erről szól a virágvasárnak. Ő vonul, az ő akarata érvényesül, ő vonul be ennek a közösségnek az életébe. Ő akar ma is bevonulni a közösségünk az életünkbe. A mi életünkbe, a személyes életünkbe, hogy vele találkozzunk, hogy benne felismerjük azt, amit a tömeg nagy része talán csak szájjal mondott, de mégis igaz valóság, és mi hittel is valhatjuk. Áldott a messiás, hozsánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott, aki jön, hogy önmagát áldozza értünk, hogy megszabadítson és megváltson minket hogy megtartson ebben a világban és az örökké valóságban. Éljünk ezzel a közösséggel, éljünk ezzel a találkozással, legyen ez számunkra is öröm, de szívünk öröme legyen ez, és szív szerint származon ebből megbocsátás és megbocsátani tudás. Legyen belőle szeretet, legyen belőle türelem, legyen belőle Krisztusi élet, legyen áldott így az ünnepünk, legyen áldott így Krisztussal való találkozásunk, most, ebben az ünnepben, és életünk minden idejében. Amen. Válaszoljunk az ige szavára, a 108. Zsoltárunknak hetedik versét énekelve, légy minékünk segítségül, őrizd meg ellenségünktől, így kezdődik a 108. Zsoltár hetedik verse. A helyünket, és hagyjuk meg fejünket, imádkozzon. Úrunk Istenünk, Te látod, hogy hány, és hány találkozása van az életünknek, amelyben Te nem vagy jelen, amelyből Te kimaradsz. Hány és hány találkozása van az életünkben, amelyben jó lenne, ha jelen lennél, és ott lennél, és mi magunk is egészen máshogy viselkednénk, egészen máshogy éreznénk abban magunkat, ha tudnánk, hogy Te ott vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te találkozni akarsz velünk, és készítesz erre alkalmakat számunkra. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogyha nem fedezzük föl ezeknek a találkozásoknak lehetőségét, idejét, vagy ha látjuk, nem élünk ezekkel. Elmulasztjuk, elszalasztjuk, vagy elhárítjuk azokat magunktól. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha emiatt sokszor téged is vádolva saját csalódásainkat, kudarcainkat rád próbáljuk hárítani. Kérünk és könyördünk, Úrunk Istenünk, szabadíts meg így minket attól, hogy magányosak legyünk, hogy csupán emberekben, emberi, emberi módon gondolkozzunk a világban, és így lássuk magunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy amikor megjelensz, akkor mi is jelen legyünk. Addolunk, hogy nyitott szívvel, nyitott élettel várjunk és fogadjunk téged, fogadjunk az életünkbe, fogadjuk ajándékaidat, Fogadjuk kegyelmedet, hitet és reménységet, melyet igazán csak tőled kaphatunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Királyunk, valóban légy a mi életünknek, Ura, légy és határozd meg a mi életünknek döntéseit, reménységét, jövendőjét hogy valóban a Te kezedben tudhassuk azt, ma, holnap, és az örökké valóban. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így áld és ajándékozz meg a mi életünket, és mindazokét, akik most úgy érzik, hogy nagyon elhagyatottak, egyedül viaskodnak, vagy csak emberi reménységük van. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, légy a mi betegeinkkel, erősítsd és biztasd őket, hajándékozz meg őket gyógyulással. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy azokkal, akik szegények, elhagyatottak, magányosak vagy kiszolgáltatottak, üldözést, háborúságot szenvednek el. Addurunk, hogy tudjanak rád tekinteni, a szabadítóra, a királyra, a világurára, s adduruk, hogy az ő hitük és reménységük ne szégyenüljön meg. És különösen is imádkozunk Urunk Istenünk gyászoló testvéreinkért. Adurunk, hogy kétségeik, kérdéseik, félelmeik benned reménységé és vigasztalása és békességé változhassanak. Kérünk és könyörgünk Urunkat, hogy Te, aki elhordoztad az elmúlást, a halált, a kározatot és az ítéletet, és Te, aki feltámadtál a halottak közül, ebben a feltámadásban nekünk is adj biztatást, élő reménységet, az üdvösségnek bizonyosságát. És kérünk és könyörgünk, Urunk, nem csak önmagunkért és egyen-egyenként a mi szeretteinkért, közel és távolban lévőkért, de könyörgünk a mi gyülekezetünkért és közösségeinkért, népünkért, nemzetünkért, ezért az egész emberiségért. adunk, hogy amikor téged dicsőítünk és téged dicsérünk, valóban ne csak szánkkal tegyük azt, de szívvel, és tehessük azt egy szívvel és egy szájjal, és együtt dicsőségedre élhessünk, rád mutathassunk mindenkor. Legyen így áldott, Urunk, ez a mai nap, és legyen így áldott ez az ünnep, amelyre készülünk, a Te jelenléteddel, és a mi jelenlétünkkel. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a
0: hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.